0: Добрий день, дорогі слухачі. Сьогодні у нас новий випуск Технічної бази, і гість Валентин Краснопиров, засновник Просвітницької ініціативи Останній капіталіст. Ви можете його знати по успішному YouTube-каналу, на якому виходять багато цікавих відео. І остання з них одне з останніх про стан українського села, нас дуже зацікавило, і ми хотіли б розкрити цю тему більше. Але для початку, Валентин, могли б ви себе представити і розказати трошки про ініціативу останній капіталіст?
1: Да, ми така навіть не економічна, бо економіка. Економіка це якби важлива та тема, про яку мало говорить на жаль, в Україні. І причиною тому є. Ну ви коли в тебе нація бореться просто за виборані ідентичності, так культури, мови і багато людей ресурсів було на це покладено, і зрозуміло чому, і просто бореться за навіть європейський шлях, то економіка це вже третє, четверте, що хочуть про що хочуть говорити в свідомих корах. Так, але ми розуміли, що після майдану пора вже говорити про економіку і про суспільство, яке так чи інакше з цією економікою стикається і е, суспільство, яке формується від тої чи іншої економіки. Ми чудово розуміли, що Така патерналістична форма суспільно-економічних відносин тільки посилює колоніальні наслідки в Україні і робить безсуб'єктним українське суспільство. І тому ми стартували цей проект для того, щоб пояснювати проактивним громадянам, а ми розуміли чудово, що так чи інакше всі проактивні громадяни будуть ставати і політиками, і там, блогерами, і інше. І... Я скажу, що ми з нашими друзями різними навіть на наративи впливаємо. Один з них, ми дуже сильно посунули наратив за гроші, за, за гроші платників податків, так? а не там, держава збудувала, чи якийсь політик збудував. Тобто різні, ми різні форми використовуємо і вплив у нас є, все ж таки, слава Богу. Тобто логіка така, що ми хочемо, аби Україна була справді незалежною не тільки в такому формальному стані, але і в такому внутрішньому. А для цього ми вважаємо, що українці мають бути свідомими того, на що вони впливають, що вони створюють, і аби вони були ще і незалежні максимально в таких от, господарських і політичних речах. Бо це невід'ємні речі. Якщо у тебе там твоїм будинком керує ЖЕК якийсь непонятний, який має у ЖЕКа клієнт, в першу чергу, мер міста чи депутат, і якщо ти не, не є членом громади, яка повністю безсуб'єктна як форма, якщо ти не є просто власником чогось, а коли ти є власником, ти маєш дивитися, на стан, на юридичний стан, на технічний, економічний. І ти не є власником навіть капіталів. Це про пропонційну реформу. Теж багато. Про те, що українці мають мати капітали. Коли ти маєш капітал, починаєш думати, як формується економіка. ці цикли е- е- кризи, як політики цю економіку формують. Це теж важливо. Так, да, це нелегко. Так, це не є просто, але без у того розуміння індивідуальної відповідальності і з залученості такі процеси не буває організовано відповідального громадянина, А отже, не буває свідомої організованої нації, яка конкурує в планетарному масштабі, так яка має стати як суб'єкт членом там активним союзником в західній системі. Тому логіка така: наша задача це говорити про економіку лег суспільне явище. Тому ми цей канал створили і не тільки у нас і Телеграм, і Ютуб і і багато іншого, що ми активно розвиваємо і просуваємо. Так, да, є до нас питання, до всіх питань, так це тема не поста, Да, є і до вічні спектри, і люди можуть по-інакшому, щось думати інше, але загалом, в принципі, нам останнє, скажу, що ми, ще в нас важлива наша перемога, що український центр політичний, так, центристи, вони дуже нас розуміють. І ми вважаємо, що це наше, ну, тобто ми максимально намагалися відійти від правого такого, саме крайньо правого, знаєте, крила стану, він доволі, щоб не бути в бульбашці. Наша задача, це от робота в цих питаннях, от, от якщо нас центр чує, от, значить ми все правильно робимо. У нас зараз така позиція, і, в принципі, мені непогано йде в цьому. Хоча ми є правоцентристи, так, ми, ми це кажемо, що так, часто ми є правоцентристи в наших розуміннях, але нам важливо, щоб більшість суспільства свідомого чуло, що ми говоримо.
2: Супер. У мене таке зразу фоллоуап, бо ви заговорили про суб'єктність, і, і в зв'язку з питанням суб'єктності, і взагалі темою виписку про село. Я от як людина села, яка довго жила в селі, яка постійно там на літо до батьків село, Картоплю копати, і це все. То ну, я помічаю таку психологію, такий психотип сільської людини, яка не є суб'єктною, яка дуже мало на що може вплинути, і вона, в принципі, приймає оцю відсутність суб'єктності: от, типу, чого там картопля не вродила, або погода погана була, дощу не було. Ждемо дощ. Сидимо, ждемо дощ. І, і... І так зусиль. Це не тільки питання дощу чи не дощу. Так само там питання, не знаю, своєї вулиці, вивезу, вивезу там сміття з вулиці. На цьому якомусь фундаментальному рівні люди, вони там залежні від природи, і так само вони транслюють цю залежність в якихось суспільних питаннях, там, навіть якихось там особистих питаннях, здоров'я, чого людина померла? Ну, ну померла через те, що померла. Бог, Бог скільки від, 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 відрізав, скільки відділив, отак от, от, от і вийшло. Тобто, е, тут є питання знімання відповідальності з себе на такому фундаментальному рівні. І як з цим боротися? Що з цим, що з цим робити? Це питання поколінь, чи можна якось адресувати такі проблеми в межах от, людей, які зараз живуть у селі?
1: Тут різношарова причина, я хочу про контекст спочатку поговорити, а потім про те, що з цим робити. У нас є прості причини, контекстні, але, ну, як приклад, мене теща, вона з Донбасу, і, а у її тесті, тобто батьків чоловіка, господарство на Київщині. І такий цікавий момент, вона колись приїхала туди і, і каже, а на Донбасі, на Донеччі, так ти не виростеш нічого, якщо ти не будеш активно полувати, і тоді вводили таке крапельне урошення. Я просто по достатньо знаю, я в залі міська людина повністю, а у мене дружина, в неї, ну, там село таке, і там, і там, і ну, від батька, від мати, все таке сільське, і я багато де жив. І до них хвастював і жив, і мене цікавилося. От. І, тому я міг е, спостерігати, за це там трошки збоку. І, і вона приїхала до, 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 до свого, свого тесту і каже йому, ви знаєте, у вас тут чорноземи, якби тут крапельне урошення ще поставили, от то було би у вас. А він каже, мені не треба, я не хочу. Люди так не роблять, і я так не роблю. Так? От, тобто е, виходить, що в нього просто на Кивщині так нормально падає дощ, так? і в нього традиція, що я, ну, мені цей. Тому є якісь контекстні традиційні речі. Але вони всі розбиваються в процесі розвитку і конкуренції. Якби він побачив, що в селі хтось так робить і отримує більше, він би обов'язково це прийняв. Українське суспільство в цьому питанні не є, ну, воно не є, знаєте, лудицький. Воно є доволі прогресивним, якщо ти щось бачиш, що працює, то чому б ні? Тоб немає такого, да, що, та, от, як от на на Москві, да, там, запустили, вигнали його в Толшодерovo, да, і все. Але проблема в інше, що я е, вважаю, що цей стан е, такої долі е, фатальної, він був доволі штучно і сформований. Тому що Україна прийшла дуже активний процес модернізації в суспільстві в раннього, раннього модер- модерного європейського часу. У нас тоді постаточно формується нуклеарна сім'я, я не патріархальна. Це та сім'я, яка хоче відділитися і сама формувати своє господарство. Це така римська база, яка у нас була, ну, чим ми, до речі, від московитів. Московити до цієї сім'ї залізуть аж з 20 століття. Тобто вони тільки коли советська власть почне там щось, свої ці реформи через коліно да, ламати, от. те, що нам не було не потрібно, вони і нам не кажуть. От. Я кажу про час 17 століття, коли була реформація, контрреформація безпосередньо в Європі, вона дуже сильно тиснула на Україну, українці відповідали, відповідали якість освіти, відповідали безпосередньо розвитку свого внутрішнього, потім це перейде на інші цікаві форми, але я про що хочу сказати, що такий фатальний, тотальний стан, він остаточно сформується у нас не від того, що це традиції у нас такі, насправді ні, У нас українська традиція доволі природні формувала під тиском Європи. Під впливом Європи, давайте скажемо. Часто зараз така от фатальна форма, вона залеж... формувалася як від колгоспної системи, тому що люди абсолютно, ну, вони, ну, їм нічого не треба Тобто, а навіщо робити? Якийсь сенс ініціативності? От, те все позабирали, якісь не незрозумілі, взагалі жити погано, краще звалити з цього села, нічого не чути і не бачити. От, а потім зверху ще й наклалося в тому, що в нас в 90-х роках вирішили створити, от був неправильний комунізм, давайте ми зробимо правильний. Ми дамо людям от просто якісь соціальні пільги і пенсії, а нормально дати не можуть, тому що немає активності економічної в суспільстві. І люди, і люди почали з колгоспу чаяння ну, свої формувати на, на, на політиків, а потім на політиків місцевого рівня, які з себе боярку давали, розумієте, роздавали там подачки, гречки, гроші, інше. Тобто Совєтський Союз вбив у цю от доволі традиційну економічну активність українську, яка формувалася до цього часу. А, тому що була тоді толока, громада, з неї потім виходили індивідуальні фермери. Усе все було зачищено повністю ця суб'єктність, а Советським Союзом припаяна повністю колгосп. а в 90-ті воно все на випаленій землі швидко зформуватися ну, не могло. І потім оце зробили ідею, що от у нас десь є золотоколуботка, яка розкрадається, яке не треба розкрадати, його треба правильно розподілити, і тоді не треба займатися фермерством дрібним, і не, не, не треба займатися якимось капіталем щось складати, цього нічого не треба. Просто треба правильно розподілити, що у нас є. І ця парадигма теж довго існувала. Тому, як висновок остаточний, українська традиція фатально існує, але вона в природному стані вона ну, модернізовувалася, вона е, змінювалася, піддавалася модерності і відбувався процес. Але було загальмовано, не просто зупинено, тому що навіть на 19-й столітті, навіть про на російську імперію вона дуже така була не, 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 не така прям приємна для розвитку. Да? Але навіть в ній українське село, воно, от, була у мене перша машина. Да? Тобто, це навіть там відбувався в селі от, в процес двигунізації, як би індустріалізації цієї такої дрібної. Він в селі перший почався, ніж потім юзи і міста всі почали будувати. Да? Тобто, в українських селах. Але я кажу про що. Що цей процес був не просто супинений савітською властью. Він був знищений. Під ноль, грубо кажучи. Да? І ми вже знову починали, тих от, от зараз починаємо знову, потрошку воно видно, як розкачується. Хтось поїхав в Європу, заробив гроші, приїхав, побудував м- будинок з опаленням, не, не традиційним, а якимось інноваційним. Хтось це побачив побудував у себе. Тому що зараз люди розуміють, що їм приходиться брати ці удалість. Такий процес зараз починає працювати. Ми зараз будемо ще говорити і про те, як включається економіка і, і холдинг, і ці агро, там теж дуже цікаво. Але загалом е, моя думка, що українська традиція не є ворожим, до модернізації вона не раз це показувало, що вона може піддаватися прогресу і модерності, але була штучно оцею от такою російською, а потім совєтської колонізації, зупинено. На жаль, люди довгий час якби затементували такий стан виживання. І тому їм дивитися. Однак я скажу такі, таку ситуацію. У мене дід моєї дружини він був єдиний на курку куркуль на селі. Він а, працював в пожежній частині, і разом з тим він любив то мед, з пасіку. Собі зробить, то весь розведе там, здає, здавав повну цю і вонну там вона дорого приймалася. Це такі були невеличкі. Такі форми господарювання, які так от наполовину було дозволено, і може було доволі набагато більше зробити, ніж просто працюючи там тих 100 рублів місяць. Та? От і то його через цей стан, що прибити, було його називали то євреєм, то поганою людиною, то постійно чутки кидали за нього. Але що цікаво, він перший в селі купив Волгу, потім голова колгоспу після нього купив. Кула колгоспу на цій волосі їздив і ну, як от був всьому над надстані, так? так і від всіх ізолювався. Нікому нікому не допомагав, що я то саме головне, я на волк. А дід моєї дружини, хтось народив, треба в місто ночі став, поїхав відвіст. Хтось ще, хтось ще постійно, ну якби він завжди був в, за допомогти, але все одно, будучи у от такої от, совєтській системі людиною доволі якісним архетипом. Він навпаки піддавався такому доволі сільському буйну, розумієте? Це от, от вам і умови, умовах, в яких жили люди. Я зв'язую це саме з тим, що не треба висновуватися, треба Ну потіхать, щоб не мати проблем. А він мав, до речі, проблеми. Я ще далі вже скажу, і далі буде питання задавати, будемо розмовисти. А він мав проблеми. Він раз підвіс священика, московського патрігата, ясно, який так чи інакше, звісно, був частково під КГБістами, бо і церкву ж колонізували, колонізували та, і захопили. Треба розуміти, що це була вже не церква, а частину часто спецслужб, так? а не не так, як в як в Києві, там Майдан, заходьте, боремося разом. От мені недавно розповіли, як в Михайлівському соборі, в першій місці війни взагалі одразу на половину собору зробили Центр для одного ну, з волонтерських о, лікарняних служб зразу, зразу ще ніяких питань працюємо все. Це, бо це українська церква. Да, а там він підвіз його і до нього. Зразу КГБ, бшніть, а що ти короче, попав гроші береш там, та 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 і, і все. Його на... а, а саме, що цікаве, цей священник сам йому дав там. Каже: на тобі п'ять я тебе. Ти мені ти, мені, ти мене підвис, на тримай. Ну він взяв і каже: я ніколи не брав, не вимагав. То він дає нугай на бензин. Мені буде і він попав по повній програмі. навіть за те, що він був доволі проактивний, да він і. Його система і за це хлопнула, за те, що він священий
0: там розумієте? Павло сказав про такий архетип селянина, який не суб'єктний, який залежний, як Валентин додав, так, це, це, це лише один з архетипів, як на мене, тут дві крайності, або людина не суб'єктна і взагалі не думає, що може щось, на щось вплинути, щось змінити в своєму житті, або такий архетип куркуля, який хазяйновитий, який все бере, свої руки, і все в нього виходить, все в нього родить, і він постійно намагається десь заробити гроші на якихось різних господарчих діяльностях. Так це 100%. І, на жаль, система була така, яка призвела до того, що другим архетипом просто було невигідно бути, тому що це ініціатива. За ініціативу карали. А про те, що українці схильні вчитися, в Європі. У мене є хороший приклад, це те, в 2015 році, аналогічно, як Валентин сказав, заробив гроші в Європі, привіз батько, поставив польську камінну топку, чавунну. І це якраз ну, початок війни, це і була небезпека того, що газ просто зникне, а українських селян, на жаль, дуже розбалували дешевим газом і були історії такі, що просто пічне опалення переробляли на газове опалення. Це взагалі злочин. Просто ставили фітіль, грубо кажучи, трубку з отворами в піч. І просто так газ згорав з мінімальною ефективністю, я не знаю, скільки там, 30% коефіцієн корисної дії. І так пів села цим користувалися, на жаль. А в нас котел відносно нормальний був, але все одно... Для мене то був злочин – палити газ під час російсько-української війни. І я поставив польську камінну топку, яка досить таки вдало вийшла. Вона якраз так по центру хати стоїть і дуже швидко обігріває три кімнати. Успішно можна перезимувати без газу. І коли я це зробив, то по селу розійшлися чутки, що ось тут заморське чудо прийшло, і люди ходили як на екскурсію, власне, подивитися бо чудо, чудо європейське приїхало в село. Пам'ятаю, прийшла одна баба і каже, о, я чула, у вас така грубка, що кинеш дві дровини, і вже моментально тепло в цій хаті. Кажу, так, звичайно, загодьте, дивіться. Вона прийшла, подивилася, а, каже, то тут, то, тут топка імпортна стоїть, то, то з топкою будь-хто може, а ти попробуй побудуй без топки.
1: Да. Знаєте, просто, для мене така біль? Біль того, що українське суспільство, воно, воно не є, звісно, ідеально. Я, я це не люблю Лучші люди на землі, самі роботящі. Ну, це, ну, я от теж, мене ця крайність, але воно точно спроможне і достойне жити набагато краще, ніж той стан, який його вводить. До речі, я хотів сказати ще історію за церкву, дуже цікавий момент. Тому що, коли ми говоримо про церкву і стан, ми говоримо, в першу чергу, навіть про традиційне суспільство, яке більше живе ну, в селах, так? Це важливо. От подивіться, от ПЦУ, як одразу стало незалежним, що воно робить? От навіть, от зараз я скажу, таку річ багато скаже, ага, це, ну, от, от, от відключаємо того, що ми там міські життя. От ПЦУ пише, з менструацією в церкву, Можна, треба ходити, це не є проблемою. Жінка з менструацією не є чимось тим, з ким не можна комунікувати, і навіть на рівні духовному все добре. Ви йдете з серцем, ви не йдете з фізіологією, так і так. Тобто, ну ПЦУ сразу вписуєте. Ви в курсі, що в ВВП ніхто так не напише на, на центральному рівні, що там думка зовсім інша: що не можна, це грязне, це неправильно, це, е, це вам як приклад, да. А це ж інституція впливає, багато ходить в церкву, багато чують, бо священик ПЦУ, коли на, на основному стаді, друзі, треба про це говорити, ось, дивіться, говоріть, він потім починає говорити з солянами. І селяни, в свою чергу, отримують від от, 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 суб'єкта, який має велику довіру, а священик один з таких хто має таку довіру. Вони вже отримують нормальну інформацію, тобто, ну, логічно, так, що нічого страшного, все добре, якби відкидаємо ці всі забубони, то побачите. А Московська церква, вона навпаки починає, ну вона ж розумієте, вона тільки консервує і посилює цю консервацію цієї ну, дрімучої паради. І коли ми говоримо про українське село, це важливо постійно говорити про цей колоніальний вплив з русських інституцій, зокрема церковних, І не ті. Ну, економічний, як колгосп, ми вже тільки що сказали. Так? І от, от мені здається, що інша розмова про те, е, інша розмова про те як, що нас по суті інша трагедія, ми про це в відео говоримо окрім того, що це всі були колоніальні процеси, у нас ще і урбанізації процес відбувся за один-два покоління. Ну, це просто це, це, це трагедія. Це, от, дивіться ситуація. Людина, це про міста, тепер Людина, в принципі, була система, традиційна, яка поступово. Що Таке традиція. Традиційна система, це, ну, Рубок каже, ми на якийсь моменті е, визначаємо, що ось ми так живемо, бо це працює. Оно, оце працює, так. Да. Ну, наприклад, якщо навіть з релігійної сторони, там, ми не знаємо, добре, ми придумуємо богів, яких купа міфологічних, так? які там, хтось там бог Грому, хтось бог, там не знаю, там, води, там іншого, але ми пояснимо цей світ, і ми становимо правила, які дозволять нам співіснувати. Оце певний стан, так, який традиційний встановлює. Але в процесі розвитку важливо, щоб цей стан постійно міг вдосконалюватися і ставати більш ефективним. І щоб він не забороняв процесам, які науковим, наприклад, модерним і іншим, щоб він не протидіяв. Да? Там, не спалювали книги і такі. Я зараз так футрірую трошки, щоб роз... ну, ми розуміли, що відбувається, То українське село, по-перше, проходило цей процес поступово. А по-друге, що зробили потім? Ми віть собі, я Сталін, я живу в Тулосі в громаді. У мене, наприклад, моя там, моральний рівень, він залежний від думки моїх односельчан і від священника. Ну, так ми живемо. Але в процесі це все трансформується. Але мене людину, яка, яка є сільсько, ну, має сільську, сільську традиційну ментальність, прибили, взяли, вирвали з села, запіхнули з міста. А в місті традиції громади такої вже, такої міщанки, її ж немає. Там інших от от інститутів, які там відповідають за, за ефективність, за навіть такі, якісь якийсь моральний стан, ще щось. Цього немає. Мене просто взяла партія, засунула в якусь там домівку, якусь хрущовку в кращому разі. І я, виходить, не маю жодних інструментів взаємодіяти. Вона просто їй заборонила мені взаємодіяти на рамках горизонтальних стосунок. Можна тільки через ЖЕК, через партію, через інше. І виходить ситуація, коли тебе навіть Такий цікавий момент культурологічний, коли навіть в, в тебе в квартирі всередині все чисто, під'їзді повна дупа, в дворі ще гірша дупа, візді повний капіталь, тому що ти міщанином не став. Не тому, що ти не хотів, не тому, що ти не тому, що тебе за два покоління, за одина поконяння втихнули в місто, і тебе, ти не міг ну, природні цей процес сформуватися. У нас ще й проблема в тому, що у нас село побили серйозно. Ще й місто ми сформували в такому дуже, ну, не в дуже прекрасному місці, розумієте? І це теж така тема, яку треба говорити про це, це окремо розмовляти, але це такий аспект, який теж я хотів висловити.
2: у ну, мене з цього приводу така особиста історія. У мене там частина родини, вся родина вона походить із села і там, я із села, мої батьки з села, але частина родини, про ті сестри, батька, вони свого часу так, як і були в селі, були там в сільській школі, і поїхали в місто, але працювати на заводі, там, чи служити в армії. І, і вони якби переїхали в місто, але в них був постійний цей зв'язок із селом. Але тим не менше, тут було видно зразу таку, як ви сказали, дуже різку зміну, вона виявилася дуже травматичною для цих людей, як на мене. через те, що от вони втратили свою о, там, українську якусь ідентичність, але якоїсь адекватної міської ідентичності вони дійсно не здобули. І зараз, як на мене, це, там, ну, це вже сильно старші люди, і вони там, досить такий, на мій особистий суб'єктивний погляд, досить травмовані. Там, в електральному вимірі це звичайні ватніки, абсолютні якісь е, люди, але я розумію, мабуть, причини цього всього. І якраз так, причина в такому різкому переході, е, тому що цей Перехід з села в місто, він не відбувався плавно. Вони досі там ностальгують за своїй молодості, яка в них була молодість. Молодість була в селі, і вони, живучи там в місті, працюючи в місті на заводі, вони думали, що в селі, можливо, краще, в селі там, в колгоспах краще. Вони зараз реально, там, ці старші люди, ностальгують за тим, що в колгоспах було добре. А мій батько, який все життя попрацював у колгоспі, коли в нас якісь сімейні зустрічі, мій батько постійно говорить, яке, типу, а чого ти поїхав в місто? Я, як, якому колгоспі було добре? Покажи мені той колгоспі, якому було добре. Тобто це реально люди, які не отримали чогось, не отримали оцій нової якості життя в місті. Через те, що постійно треба було тримати зв'язок із селом, треба було постійно їздити на дачу, сапати свої там... 15-20 соток картоплі, помідорів і гірочків, ввозити, торби в село. І вони втратили це коріння в коріння сільське.
1: І от коли ми говоримо про те, що робити, то в місті свої процеси. Звісно, покоління молоді йдуть, українці остаточно опанують міста. Там, ну, там буде своя історія. Тобто наступні покоління, вони вирвуться. Ну це вже видно. Да? Що потрошки опановуються, потрошки і українізації. І дякую вам. Я... Павло, що ви сказали, що не просто виривали, ще й культурно змушували да Тобто ще й, і, 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 і ті традиції, яких тримали трошки з селі, вони могли їх продовжити в модерному міському якомусь типі. Да? І ми кажемо там і про національні, українські, і про релігійні. І їх забороняли. Пасху не в святи. А що таке Пасха? Що таке різдво? Це зібрати родину. Це просто... І це просто на коріння. Не можна комунікувати. Да? Тобто українці мають свої певні форми Родинного спілкування, так вот ну підтрим. а і це скажуть і, і це, скажу, це забороняв. з часом ну воно могло б проспасти щось інше, але і це просто обмежувалося як можна, щоб людина не, не взаємодіяла на рівні роду, і це біда. От. І русифікація це була біда. Так?
2: Абсолютно фантастична історія також із святами декілька років тому мав радість бути в Штатах якраз в період дня подяки. І я бачив, як там це відбувається. Був в родині, де не було власних дітей. то Тому там, ці люди, вони там, прийшли в громаду. Ну, вони є частиною української громади. І от вони там, кинули таке оголошення, що хто є в Штатах, з українців, ми приймемо як своїх гостей. І, і ми були в такій компанії, 10 людей. Ніхто нікого до цього не знав. Але ми прийшли до цих американців, Українського походження, які нас приймали, типу, як своїх абсолютно рідних людей. Але паралельно я також спілкувався з іншими представниками цієї громади, де от є великі сім'ї, то вони всі з різних частин країни в цей один день спеціально з'їжджаються до там, своїх батьків чи до своїх дідів, і це така дійсно класна форма спілкування. І ця традиційна сільська вона свято зібрати родину там на Великдень чи на Різдво. Вона стає
1: міською. Uh, вона
2: стає так, міською так, нормально. Так, так. Це абс- 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 абсолютно класна, абсолютно модернова історія. Американці зняли там, десятки, сотні, тисячі фільмів про те, як, про якісь роуд муві, як люди їдуть для того, щоб встигнути на Різдво до своїх рідних. І так, це дуже така українська А потім дивуємося,
1: чого в нас 90-х була така, провал по, по наркотиках, по злочинах, по інших. Ну і від собі падає ця партія, яка все контролювала, а традиційні стосунки в містах так і не були сформовані, в селах добиті, форм комунікації мало між людьми, тому що ну, це все має відроджувати. спочатку треба розуміти, як жити в цьому житті. От. І от вообще, коли вона просто нас на підкресі часто у нас ще бомбіт від того, що от, люблять особенно эти манипуляторы, русофили рассказывают, ну вот вам 90-х украинцы дали, вот не зависит. И что у вас получилось ваше вашем Смотрите, на ну, вас. Жизнь, от вас вот у вас стало меньше жить, вот у вас стало вот это. И вот это бывают бывает, тут дратуя страшно, понимаете? Это беда. Просто беда. И з тим теж треба, звісно... Ну, чому їм часто причинено святкові зв'язки? І на сьогодні треба дивитися про перемоги, які Україна. Україна ж зробила купу перемог. Ну, тобто зробила багато речей, про які ніхто не хоче чути і говорити чимось. І тільки неють. Я не кажу вже про те, що у нас тривалі життя вже вище, ніж все є в Союзі. От один з прикладів цікавих, я коли кажу, про взаємовідносини суспільств. Україна одна з перших на поставків вирішила питання, «Сарі, сарі, хто про це говорить? А, а це вже чисто була українська політика національна. Ми тоді були будинки дитячого типу, да ми зрозуміли, що якщо у нас не вистачає там родин, які хочуть брати дитину, ну в чисто вже як встановлювати чи вудочерях, так то давайте ми зробимо хай люди, які мають свої родини. Може, вони візьмуть на опікунство більше і це запрацювало. так я просто про це кажу, що ми можемо мімо жити самі, якщо не мати цього колоніального спадку з російського. І дайте нам жити, у нас це буде добре. Ну як у нас будуть свої проблеми? Це життя, проблеми завжди є. Тобто, але ми будемо їх вирішувати і будемо розвиватися
0: я розпочну з більш глобальної проблеми. Для цього розповім історію. Я був колись на вечірці, це був 14-й рік в Брюсселі, і там була така компанія. Це одна киянка, насправді така дуже проукраїнська, дуже активна. Якщо вона нас слухає, можливо впізнає себе. Але цікава людина також. Дуже проукраїнська, дуже активна позиція. Вона навіть на українську мову перейшла в 14-му році. Але потім на якомусь моменті її поплавило, і вона почала розказувати, що російська в Києві була раніше, ніж українська. Ну, це, це окрема історія. Там такий був срач після цього. Але також дуже цікаво, те, що міста русифікувалися значно швидше, на жаль. Але я не про це. Я про те, що в нас була така цікава розмова, кілька українців, і до нас приєднався, з нами говорив один бельгієць, він сам арабського походження, але такий великий друг України, ще там з ранніх місяців Майдану. І він нам сказав дуже цікаву річ. Каже: я до того, як зустрів українців, не розумів взагалі різницю ну, в рідній мові, навіть там село чи місто, ну, для нього це не мало значення, тому що все це просто населений пункт. Для контексту, Бельгія найурбанізованіша країна в світі. Там 97%, здається, населення живе в так званих передмістях. І, насправді це також політична причина, якщо ми вже забігаємо, тому що на певному етапі праві партії дуже боялися, що оці всі селяни переселяться в міста і стануть ліваками і проголосують за комуністів, тому вони дозволили yeah. розбудовувати села. Тобто вони Бельгія – це, мабуть, єдина західноєвропейська країна, в якій відбулася мрія будь-якого українського забудовника, де відносно легко сільськогосподарську землю можна переводити під забудову. І як наслідок всі оці міжсільські, уявіть собі, традиційне село, так, там 5 кілометрів одне від одного і між ними поля. І вздовж оцих міжсільських доріг просто забудувалися вулиці. І тому в Бельгії ти їдеш по вулиці, От просто звичайна вулиця. А посеред вулиці знак закінчення цього населеного пункту. І там нічого от візуально нічого не змінюється, але легально швидкість там з 50 кілометрів обмежень швидкості зростає до 90. А це наслідок цієї політики, тому що ну, ця християнська демократична партія дуже боялася що от всі зараз в міста переїдуть, стануть пролетаріями і проголосують за комуністів. Тому дозволила будувати будинки. Один будинок – одна сім'я, да, такий фактично mm-hmm. лозунг. І це, насправді, як на мене, має певну логіку, тому що це таке матеріальне формує духовне. Тобто якщо людина піклується про свій будинок, то в неї певний тип мислення. Тобто вона менше схильна до комунізму. Ну Тут можна про це... Проблемо, безкит...
1: ну, я б не сказав, би, що європейська традиційна місцина, що вона могла б бути схильна до комунізму. Я не знаю, звідки вони це взяли, що селянин французький чи німецький буде комуністом. Це навпаки, мені здається, ну то таке. Але ну, мені здається, не, вони переоцінили пере... 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 проблему явно <сіли> поліції, <сіли> ну то таке.
0: Да. Але чому? Мається на увазі, можливо, я неправильно пояснив. вони боялися, що якщо людина переїде в місто, буде жити в квартирі, і в квартирі тобто, а... тоді вона стане комуністом. І для того, щоб вони не переїхали в місто, дали можливість замість полів розбудовувати передмістя. Тоді, так, тоді... Ну, все одно, але вже більш зрозуміло. Тут можна mm. дискутувати. Так, так. Але, насправді, історія не про те. Історія про те, що людина від українців дізналася, що є різниця між селом і містом. Тому що він не розумів різниці лінгвістичної. А, а потім оця киянка, яка, насправді, має дуже активну проукраїнську позицію, сказала ключову фразу, як для мене. Вона каже, звичайно, я не хочу, щоб про мене подумали, що я села. Ого, і... oh, oh. І оця фраза, особливо в англійській, вона звучить дуже дивно. Ну, взагалі, вона, насправді, мало сенсу має, тому що в англійській мові немає якоїсь супернегативної конотації. Там, ну, там можна, якщо ти дуже хочеш, там, хіл білий, чи там інші такі дуже дерогативні висловлювання вжить. А просто село саме по собі не має ніякої негативної конотації. Тоді, коли в українській мові... Це має надзвичайно негативну конотацію.
1: Але помітьте цікавий момент, що на Галичині, це от на Дніпрянщині, це на Дніпрянщині, то різні процеси відбувалися. Ми зараз поговоримо, але я продовжую. Так, так, так. Що не всюди, але на, Дніпр... на, на великій Україні це абсолютно так. І це колоніальна, знову такі причини. Ну ми поговоримо. Так.
0: І я саме хотів це зрозуміти, тому що... Я, я пишаюся своїм походженням. Насправді для мене моє село, в якому я виріс, воно значно краще для дитинства було, тому що там були річки, ліси, поля, У мене була воля. Влітку я інколи без перебільшення... Все, що знайшов на городі, це був мій сніданок, обід і вечеря. І дуже прикольно було. І не, не завжди на своєму городі, це ключ. І не завжди на, у своєму садку. Так що тут а, навички якогось а, збирача, а, цього полювальника. Тобто тут, ну, це більш природнє середовище і... і Воно, воно значно цікавіше, насправді, для формування особистості. На противагу, як на мене, от робітничих містечок. Для мене, насправді, що обирати між селом і якимось робітничим містечком, я б обрав би село. Хоча, мабуть, ці люди, які виросли в оцих джунглях з дев'ятиповерхових панельок, вони цього ну, не розуміють, і вони так само негативно думають про село. От чому так?
1: В українських містах, на Дніпрянщині, були створені, я б назвав би, такими резерваціями, тому що я не хочу називати, що Україна і українська культура є резервацією. Це вони так зробили такий міф, що українці в селі Забичині є резервація, а ми отутся, вот на настоячий город. Да? Але були створені ці окупаційні російськомовні резервації, які активно просувалися політикою і Російської імперії, Особливо в другій половині XIX століття. А потім і совєтська політика, тому що вони боялися українського селянства як ворога, як того, хто може стати фактором ну, загрози на існування Совєтського Союзу. Так? Вони почали, що деукраїнізація і пролетаризація мешканця України є нормальним, безпечним процесом для совєтської власті. І створювали і в цих от, таких от російськомовних резерваціях, вони ж були максимально ресурсно насичені, при владі. Це ж, по суті, успіх, кар'єра. Де тобі робити кар'єру? Ти маєш відмовитися від української ідентичності. Ти маєш прийняти русський язик. Ти маєш прийняти образ життя з советського чоловіка. Руського, потім советського чоловіка. Якщо на тій самій Галичині українці заїжджали у робили свій квартал, розумієте, або повністю Робили самбір українським і все і, і нормально і, і українці в місті, в селі взаємодіють. Ти переїжджаєш в той квартал. Не треба тобі всім розказувати, що ти австрій, німець що це. Ну це ну, тим ти, дійсно для особливо при австрійській імперії ти мав вивчити мову для там якихось юридичних економічних процесів. Але загалом тобі не треба було сповідати, що ти не з села. Тут давайте ще тутожні скажу. Я ні зіла, і я означаю ні українець. Фактично, де-факто, де-факто. Не... Ну, я ж українка, але яка ти українка? Ти відмовилась від мов... відмовилась від традицій, повністю себе відчуваєш комфортно і зреалізованою в вірахічно-економічних, політичних системах збудованих саме окупанта. І, і, і не вина твоя, не вина своє, але визнає. речі, в Україні зараз я вам хочу сказати, це проблема. Да? От якраз дискусія з батьма людьми, їх бомбіту, тих, які себе зреалізували, чи найбільше зреалізували їх батьки в таких умовах. Але вони не хочуть визнати, що це зреалізація в колоніальних інститутах. Вони не хочуть визнати. Вони от для них це така і це зруйнується, і ця і, і цей бар'єр і визнається більшістю. А ті, хто не хочуть визнати, стануть маргіналами об'єктивно. тому що хтось зробить. Тому що нерозуміння цього це відмова від істини логіки. О, тому такі умови, які створили тут оці колоністи, колоні не колоністи, окрема історія, а колоніальна влада московська і зробила усю ти хутоні Я не к ні сільянін, я не українець, а українець в місті як формально вони там мали там при шелесті, ще щось там намагалися якось там українізувати. Але загалом це теж вводилося в такий в шароварний спосіб. Так от та українці шароварту, ну, навіть дивіться, це навіть дуже трагічно, але трагікомічна навіть якась, але фантастична історія. Виходить козацький марш в 61-му, я не пам'ятаю, чи в 50-х, чи в 60-х. І вони зразу забороняють. Тому що це витвір мистецтва, який не прошарував. В ньому багато українського духу козацького. І коли ти слухаєш, ти розумієш, це українці не лашті, які там хитрі, ну, їх можна розв'їсти, це українці, які боруть шаблю рубають. Коли ти чуєш ці пісні, так? Сразу колоніальна система забороняє, не, не буде такої культури. Не буде Це ми Це до побачення. Щоб підтримати цей стан, що українець це ну, образ українця, як такого терпіли, і від якого треба відмовлятися. І відмовляється. А через те, що українець він залишався в селі, тому ідею тутожні, що селянин, значить, українець, а міщанів, значить, вже не українець по факту. Тому на жаль, цей. Але дивіться, в культурі. Оці речі вони десятиліттями, то й століттями залишаються. Розумієте, якщо воно було сформовано таким чином і є елемент культури, воно живе, ти проголошуєш себе незалежною Україною. Ти навіть кажеш про те, що у нас українська мова держава, ти навіть якусь політику намагаєшся, але воно зникає дуже довго і дуже важко. Тому що ну, в тебе покоління в цьому жили, розумієте? Минулі ті, от, яких вирвали з села, запіхнули в те місто. Зробили з них русських пролітарів інтелігенцію русказ руська язична совєстська і от вони повністю координати. Вони десь погоджуються, да, ми маємо бути демократичними, да, ми маємо бути українськими, але часто вони не хочуть повертати або визнавати, що має що українська культура абсолютно має право повне зайти повністю в місто, і місто має стати українським. А, а тут є конфлікт, часто. Особливо я його справді спостерігаю в тих людях, які поколіннями жили в тому ж самому Києві. І, до речі, якщо ти капнеш в 4-5 поколінні теж були всі селяни. Але батьки і діти сховалися вже як вони от в городі, розумієте?
2: А я б можливо додав, що є все-таки місце, де українська культура, перейшовши з села в місто, не мімігрувала, вона, вона вона стала модерною, вона стала міською. Є це місце, є такі місця. Але, на жаль, вони там не, не тільки там на заході України, і не тільки в межах українських кордонів. Це є українська діаспора, особливо діаспора в Канаді чи в Штатах. Це там українське містечко в Чикаго, чи українська околиця в Нью-Йорку, чи в тому ж Х'юстоні, де я був. Це, так, це люди, які приїхали свого часу з села, мій великий друг Михайло, якого я вже неодноразово згадував на цих е, подкастах, він був сином священника, який свого часу із села е, на Івано-Франківщині переїхав у куди він приїхав? В Клівент, в Вагаю переїхав. І, і вони там дуже органічно продовжували цей український дух. І для мене так, взагалі, ну, Михайло там 70 років, чи скільки вже цій людині. Вона все жит... вона народилася в Штатах. Вона не бачила, він не бачив України. Але, тим не менше, 70 років тому йому все одно Майдан, війна, це постійне волонтерство, це постійне залучення, це постійне об'єднання навколо громади, це постійне залучення молодших, хто приїжджає. Я приїжджав, наприклад, у відрядження, таке стажування невеличке. І він постійно залучав, він постійно допомагав, показував, розказував.
1: А що говорить цей, цей приклад? Цей приклад говорить про те, що в умовах, де українську культуру не визначають як ворожою і ту, яку треба згеноцидити, вона чудово себе проявляє і все у нас хороше. Що в свою чергу доводить, що московська політика була така, яка хотіла згеноцидити українське суспільство. Все, все ну, ось таку формулу доказовість ми зараз не
0: Це є такий парадокс, як на мене, феномена українського села. З однієї сторони. Українське село – це те, що зберегло українську культуру. Ну, давайте чесно, якби не було українського села, то Україна б не відбулася. Тому що міста були повністю під контролем Совітського Союзу, особливо через оцю партійну структуру на заводах. Там все, особливо коли там інженер якийсь там приїхав з Росії і він був таким авторитетом. І тобто вся ієрархія, вся структура, все начальство було або російське, або ті українці, які вже взяли на себе московську ідентичність, бо інакше не можна було продвигатися по кар'єрі. І це впливало на робітників. І вся структура робітнича була під російським контролем. Тоді, коли в селі хоч якісь мінімальні, можливо, залишалися, навіть, як, навіть, можливо, то не свобода, але якісь бар'єри для проникнення цієї радянської культури. Але парадокс, як на мене, полягає в тому, що оці неприродні умови, в яких існувало українське село, як наслідок утворилися певні захисні механізми, можливо, що село саме себе почало консервувати, тому що інакше б воно просто зникло. І зараз така дилема, як на мене, з однієї сторони українське село зберегло Україну, а з іншої сторони для того, щоб рухатися вперед, оці всі консервативні погляди, вони заважають модернізуватися. Тобто як... Як можна нам збалансувати, тобто зберегти те, що є хороше в селі, але при цьому рухатися вперед.
1: Я про позитивні речі й буваюся, да, розкажу, які позитивно впливають на населені. Звісно, це сама от ми поговорили про те, що там деякі представники села починають виїжджати, заробляти, щось приїжджати, показувати приклади є свобода це взаємодіє. Також цікаві є села сільські місця при Києві, при там, Дніпрі, коли Львова. Ну коло Львова там окрема історія. Вони це, давайте оць, при Харкові. Так, але коли військовий контекст війни забираємо, так коли воно було до війни і буде після, так О, там свій теж цікавий момент. Там заїжджають туди дуже багато людей, які доволі успішні в місті. Власники, лікарі, програмісти, лікарі, е- інженери, які просто не хочуть жити в містах. Заїжджають, теж трансформують, змінюють села. Це цікавий момент. І мені цікаво спостерігати, що буде відбуватися, з... і хто переможе. Мій Мі, здається, має... місто повертається в село і має прийняти більше село, ніж місто, і буде такий класний цімбіот. Бо загалом, на рівні державного, Найкраще, що зараз ми зробили і далі треба це робити, це децентралізація, о, тому що це дуже сильно. Ну, хоча вона теж потім зробилася через пень колоду, тому що громада часто концентрується в містах, а в селах коло о, 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 це громада це ж не місто, тепер це якби такий, р- грубо кажучи, районне міста об'єдналися, зробили в суб'єкт. Не, всі, не по районам це відбувалося, це відбувалося по громадах. Да? Там, по інакше не наділилися, буває в районі і три громади, і інші. Але може буде ситуація, при якому є місто і декілька сіл. Так? От. І там, наприклад, вони визначили таку позицію як староста, але впливу його великого на міську політику немає. Тому в рамках децентралізації треба передбачати ще й певну автономність коло в рамках громади. Так? Щоб це були такі підгромади. Замієте, це проблема. Але, але загалом все одно, децентралізація, як я дуже сильно додала, тому що місцевих податків багато залишається, і повноважено, залучають інвесторів цікавих. На свою чергу інвестори намагаються утримувати певну довіру довірусу. Працюють з ромацією, Так різні інвестори. От, недавно я спілкувався, знайомо, є два агрохолдинги, наприклад, континентал, це арабські, Саудіська Аравія. І МХП українські, що вони роблять? Вони створюють відповідні відділи. Вони розуміють, що просто там на полях робити вал зерна. Це одна історія. А інша люди мають бути не просто на грошах, якщо вони поїде. А треба їх залучити їх в процес. Наприклад, цей континентал. Вони закупили цілу купу гарної кущі, малини, смородини, зробили переробку і роздають селянам. кажуть, друзі, ну шановні, ви можете у себе там в своїх присадивних. Е- 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 Кучі це вирощувати, збирати, здавати нам, ми встановлюємо ось таку ціну, вона падати не буде, ми вам гарантуємо. І ви можете дозаробити, включити їх в економічний процес. І, 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 і селяни розуміють, ну, а чому? І копійка є, і працюємо, і нормально. Бо, бо там, там, де ж, інша була історія, вони ж араби-іноземці, а в нас ж там багато роздули, да? прийдуть іноземці, злищать, а їх, в них не було завдання поправити свої, свою репутацію. От, таким чином. О, МХП теж розуміє, що вони працюють. Логіка то яка? Якщо ти чисто грошима будеш, завтра прийде людина, яка дасть в два рази більше грошей. Хтось в три. І ти втратиш комунікацію. Ясно, що піднімати ціну треба за пай. Це робиться поступово. Особливо це робиться з реформою землі іншим. А з, через п'ять років, коли у нас будуть реєстри взагалі, коли можна буде купити землю з міста, легко по реєстру, то взагалі у нас злетить в ціні дуже сильно. Але сама суть. і а, відповідно і оренда за а МХП, в свою чергу, робить е, о, 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 ці мікрогранти. Е, хочеш пролери вирощувати у своїй фермери, подавайся, то давай тобі консультант бізнесу сидить, який поясню тобі все, хоп, і ти вже, якби вони розуміють, що фермерство не є, вони хочуть, це наша ряба, це теж МХП, так? Бо наша реаба — це масовий продукт, фермер не є конкурентом. Фермерські куриця трошки інше. Це... Для тих, хто вже має достатньо грошей, хоче купити щось як, ну тобто, і вони не, не, не давлять, почавлять, намагаються робити такі речі. Да? Тобто тут треба розуміти, що не всі е- корпорації, аграрні е- є там злом, які знищує там село інше. Але проблема найбільше села в тому, щоб зберегтися. Аби знайти, і тут питання громади, чи? знайти в рамках громади ту форму діяльності, яка могла б залучити максимальну кількість людей в роботу, аби вони збереглися. Якщо оці села при містах великих, там все понятно. Вони просто будуть обслуговувати великі міста, туди будуть приїжджати ці інженери, лікарі, програмісти. Вони в жаль, будуть щось там вирощувати на Київ чи здавати якісь номери, чи ні, будь-що там. Це та вже економіка, але це, це вже придаток до Києва. Так і все, тобто, хоча не, не треба сказати, що там вони там стають киянами розмовляючими. ні, 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 якраз там при примісті, якраз ну нормально. От. але ми говоримо про такий більш глибинний. То тут, звісно, треба розуміти, яку переробку, яке залучення, там співпраця з е, корпорацією. Там Данон теж дуже любить е, мотивувати людей, вирощувати ту ягодину інше для своїх виробів, так там цих от, кефірно-йогуртових і таке інше. Тому тут треба розуміти, чи зможе чи зможе село як громада знайти себе. В українській економіці і в міжнародній економіці. Або воно вийде. І тут відповідь така, що одні знаходять, одні не знаходять. І якщо б це було б без е, союзу і СССР, знаходило б себе б набагато більше. А ті, хто не знаходило, це було б виключення із правил. А після наших травмованих всіх історій, на жаль, не знаходить себе дуже багато і села вимирають і хоча і говорити про те, що держава нічого не робить, тобто суспільство, яке там фінансує державу, і вона вначе робить. Ну, і телемедицину запроваджують, і в ФАПиці намагаються оці лікування на місцях, тобто, де, де намагання якось, освіту інклюзивно намагаються якось там. Ну, да, це не все швидко робиться, і ми ж розуміємо, що в сільському місцеві, що отримати освіту в центрі Києва, це одна історія, так, а отримати її в, в Житомирській області на пуль, десь там на півночі, де Вовків виють грубока руші, да? ну, це як упереджено. Так ну я так просто да, то до слівця, то це зовсім інша історія. На да? ту вже питання інклюзивності стоїть. Наскільки ми можемо цих людей, і ці питання теж нарешті в Україні обговорюються: інклюзії в Україні іншого, на, до речі, те, чого на Москові ніхто не обговорює, і хай там буде Ocean of Dream, да, але суть така, що що ми в цьому питанні думаємо про свою націю, тому що це теж виборець і суспільство подає питання, повстає його, по, як по і вони намагаються політиками бути вирішеними, яким вони б не були ці політики. Тому що є суспільний запит. Тому дуже комплексне питання чи треба, я би далі би рухався, можливо, саме в створення якогось агентства, при, про, яке допомагає, допомагає економічно таким, знаходити себе в ринку, знаходити інвесторів. Бажано, щоб це був запит, наприклад, запит від уряду, щоб агентством керувало щоб це виграла якась консалтингова фірма або декілька в конкуренції, щоб це не був чиновничський бідділ, який займається. Це процедуло створення неефективних структур. Тобто я би певну чи, чи має місце створення певної політики держави, яка в свою чергу залучає людей з ринку для того, щоб навчити селян чи села, як громади, та, от, є, є децентралізація. Громади, як, нарешті речі, суб'єкти створюються. І для того, щоб їх підтягнути в економічному кластері, треба з ними працювати, їм показувати треба. От, чи, чи треба така політика? Треба така політика, що вона відбувається на рамках якихось грантових організацій. Я думаю, так ну впевнений, що є таке. Чи на рамках на рамках державної політики? Я не думаю. Я ну я не помічав. Може, я помиляюся, але я не помічав дати повноваження. Вони в процесі даються. Є складно ще про них казав, як старости, які не дуже залучені. і треба це врозувати. Цей процес от і друге залучити село в економіку. І можна. Я ж кажу, є багато таких речей, які треба руками, і не тільки, тобто, де... де точі, навіть підеш руками. Навіть, якщо буде неправильно. Тощо. Краще роботизація інша. Я просто кажу, що є просто кластери економіки, де робочі руки потивні більше, ніж вони просто на комбайн посаділи і там тисячу гектар пропрацювали. Я про інше. Так? Кажу, що є нормально оплачувана робота і, і кластери економіки, де, де треба просто більше робочих рук. Або переробку поставити в самому селі якось так, чогось, я не знаю. Там Но це треба комунікувати взаємодії. Це, до речі, тут цікавий кластер, коли в тебе село, чи декілька сіл, от тебе декілька сіл з землею, вони починають, індзестор знає, що всі вони будуть, наприклад, малину вирощувати. Ти ставиш ще й джемовий завод переробки там, і все, запрацював, є робота. Люди починають працювати і розуміти, що в них є, а раз є робота, значить тут можна кафешки, інше, і починає дрібний бізнес розвиватися, і оживає. Так оживає. Дітки народжуватись, люди приїжджають, і Починається процес. От оцей екосистемно-економічний процес і владний, звісно, в рамках децентралізації. От і, і треба працювати над його, м, я я сказав адаптацією в села в нові економічні а, адаптація травмо досвідом в села в нові економічні реалії. І, звісно, бо ми ми маємо розуміти, що, ну, ми можемо сказати, що ми там анархокапіталісти, лібертаріанці, хто виживе, той виживе. Але ж, ну, ми ми маємо солідарність, маємо національну певну, ну, не то певну, маємо національну свідомість, маємо розуміти, що українці, де вони не були, це українці, які потребують, і ми не будемо гратися в цей хто вищий, хто молодєсь. Ми ж не сам, не знаю. Ну, не хочуть, там як кидали тварин, хто кого заїсть, та, тобто, ну, це ж, ну, так не має, бути, має бути певна політика. До речі, в рамках децентралізації теж вона теж відбувається. Там, от я останнє скажу, є там момент вирівнювання певні громади, які отримують більше, трошки. Раніше це взагалі було тотальне вирівнювання, що не мотивувало бідні громади розвиватися і не мотивувало багаті ще краще розвиватися. Тому що тебе так собираєшся. Да? А там зараз відсоток. Тобто, ти, якщо ти розвиваєшся, ти все одно більше маєш. Просто відсоток з того більше тебе забирають на дотацію меншим, а меншим покривають не все. А якби трошки, щоб виживали, але біля, робіть. Ось така форма, вона вже така і з однієї сторони конкуренцію підтримує, так? а з іншої не дає оцеї от історії, що ми сіли, лапки здвінули, або ми ініціативні, нічого не маємо. Воно ж так не має працювати. Тому я що скажу, що е, політики певні є, в країні їх треба посилювати, треба думати як, але найголовніше, питання свою стоїть таким чином як з ціл зробити суб'єктні громади з нормальною організацією влади знизу, і що ми відчуваємо з ідентично, що ми громади хочемо, аби вона жила, і з іншого, як її інтегрувати в економічні українські, європейські і світові
0: процеси. Сто Я повністю погоджуюся. Додам лише, так, це дійсно складне комплексне питання, ви його класно розкрили. Звичайно, не треба це залишати на... Волю невидимої руки ринку, бо в кінці-кінці багато людей постраждає. Але при цьому всьому треба розуміти, що деякі села, які задалеко від залізниці, за далеко від транспортної інфраструктури, в таких умовах, в яких, на жаль, нічого рентабельного, майже нічого рентабельного не вийде. І реалії полягають в тому, що великий відсоток сіл зникне, і в принципі це нормально. Тому я ще б додав, можливо, як на мене, можна було розпочати, що насправді було зроблено, життєздатність громад була оцінена, і там третина лише громад сформувалася самостійно, а потім фактично зверху їх сформували. І тому, можливо, можна було провести певний аудит і визначити, скажімо так, відносно перспективні е- центри, а певні центри, які зовсім безперспективні. І насправді в нас в громаді на Фастівщині це очевидно, тому що є певні села або хутори, в яких е, фактично не залишилося молодих людей, і це, це розуміють. Навіть якщо там народжена якась дитина, то ця молода родина швидко від, звідти переїде. Там залишаються певні старі люди, і е, туди доїхати це дорого і для лікаря, і для громади, в принципі, забезпечити якісь мінімальні соціальні стандарти в тих селах. Тому е, треба розуміти, що Певні села зникнуть, і, на жаль, в цьому немає нічого не ні поганого, не хорошого. Це маємо те, що маємо
1: наше завдання зробити все можливе, аби всі розвивалися. але uh-huh. це життя: тобто, ти не можеш всіх врятувати і все викинути. Тобто,
0: okay. це ну, да. а про економіку. Ви класно зауважили про те, що не тільки треба орієнтуватися на українську економіку а. Україна взагалі економічно має думати глобально, а діяти локально. І в селі українському має бути так само. Тобто світові тренди – це здорове харчування, це біологічна їжа, мінімум пестицидів, мінімум хімії і дуже часто ягідництво або... Різні види горіхів чи інших цікавих органічних е- продуктів
1: зараз. З логістикою проблеми, звісно, але там так. після війни стане краще. От я спілкувався недавно. Взагалі, наприклад, серби зараз е- зробили повітряну логістику і вирощують дорогі ягоди. І ти в будь-який, наприклад, якийсь супермаркет мережав, якісь в країні чи там ресторація. Ти маєш ти за добу, отримаєш свіжі якісні сербські ягоди, які вже от зірвані, друже, получай, кричу, да? Там висока мержа. ти можеш якраз використати на логістику швидку. Тобто є підходи, можна заробляти, земля є, вона якісна, люди є, і все вперед, треба просто, да, треба думати.
0: А що ви думаєте про фрілансерів в селі? Людей, які працюють в сфері послуг на глобальному рин- ринку або віддалена робота в українських селах, як на мене, це супер. Мені особисто такі ідеї подобаються. Я знаю кілька фрілансерів, які живуть в українських салах і працюють на глобальному ринку. Як би можна було допомогти або я не знаю, провести якусь рекламну кампанію. Тому що один фрілансер на селі – це такий чудак, і в нього елементарно не вистачає спілкування, або навіть продукти в сільському магазині не забезпечують його мінімальних потреб. А якби їх було там, я не знаю, п'ять, то, можливо, б створився якийсь кластер, вже був би якийсь і відповідний асортимент товарів під них, і інші люди навчилися. Тобто, чи є перспектива залучення креативної молоді в українські село?
1: Ні, ну так вона вже й бувається. Ти просто маєш можливість дистанційної роботи, ти собі, плюс технології розвиваються, є супутникові інтернет і інше. Та взагалі багато в Україні в багато села вже проведено на інтернет. А буде ще більше. Більше зараз фірм буде. Скоро супутниковий інтернет буде взагалі дуже дешево. На різний вибір. Лише в одній компанії. Так, тобто, ми кажемо про те, що стираються стираються у ці бар'єри, так, ти можеш жити де. І тут село починає, якщо воно ще зберігло свою інфраструктуру, і туди ще були там відкриті якісь ФАПи, інше, інші, інші, тобто воно більш-менш там можна і медичну допомогу отримати, якісну ще щось, то воно починає вигравати у місто, саме тому, що воно справді, ну, жити на природі, і, наприклад, сім'я фрилансерів вирішує, що вони там, да, у нас зараз не традиційна форма вирішення, що у нас тут діти, да? це є свідомий вибір, так. От, бо раніше треба було діти, щоб вони працювали, в 7-8 років, все давай. Чому що більше дітей, тим більш ти устойчиво економічно, так? Тому й були великі сім'ї, майже всі, так? Одна з причин – причина основних, так. То зараз це свідомий вибір. У нас свідомий вибір. У нас є непогана робота у тебе, у мене, ми там отримуємо по 1.5, три тисячі доларів. Це багато. От, може й більше. Ну в рамках української це, взагалі, ну, дуже так. От. І, 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 є, і виникає питання, чому б не поїхати справді в не зробити там ремонт і на природі не виховувати дітей, наприклад. Чому так? Потім буде підтягуватися об, об, послугу світи і інше, але це, тут не треба допомагати. Я думаю, що просто от контекст і ці умови, безбар'єрність в роботі, перевага села в екологічності і в природі, mm. а також, звісно, потім це ж, вони зараз там знімаються всі YouTube ролики пишуть, кажуть про це, формується вода, От. І вона буде мода доволі стійкою, тому що є стійкі переваги. От я є можливості, є стільки переваги. Я думаю, що це тільки початок цього процесу переїзду в село. От і це прекрасно, тому що це ну, здорові люди, більш щасливі, менш ну, об'єктивно, що жити частково в На природі – це людині краще. Ну, це про це якби фізіологічно і психологічно. Там людина набагато себе краще починає відчувати. Я думаю, що ці переваги. Плюс ще підуть, я думаю, знаєте, в майбутньому е, ці процеси, до речі, от Словаччин я бачив, там в Братиславі, з Братиславі починають чухати, побудували автобани, чухають в, з міста на 100 кілометрів хліб з міста і живуть там і прекрасно себе відчувають. Тобто, при, я думаю, що ця тенденція при збільшенні купівельної спроможності українців раз при збільшенні технологічних можливостей. Два, при розвитку ринку і сервісів, які допомагають отримати те, що зараз в селі, в селі важко отримати, як освіту чи інше, просто більш наближено. Три, такі речі, я думаю, що навпаки цей тренд лише буде збільшуватися. Хто, до речі, хоче якийсь стартап зробити, може до нього покластися в майбутньому, і це хорошо. Як ви кажете, як ми можемо, як можемо це пришвидшити? Я не думаю, що ми можемо це. Це просто треба якось підтримувати, вітати такі рішення, навпаки вважати, що це класно, і з нас цього досить.
0: Маємо надію, що українське село буде процвітати, туди приїде багато креативної молоді, і там буде комфортно, тому що не забуваємо, село – це колиска української ідентичності, давайте не цуратися цього, Тож, сьогодні ми поговорили про село, яке я щиро люблю, і я вважаю це нормальним природним середовищем розвитку людини. Як на мене, село пропонує дуже багато для спокійного життя як психологічно, так і фізіологічно, тому що це більше активності, це рух, це робота власними руками. Комбінація творчої роботи, яка платить вам за рахунками і фізичної праці для душі, це, це дуже добре, тому що ми, працюючи в постіндустріальному суспільстві, часто створюємо абстрактні речі, які не можна руками потрогати, і це психологічно важко. А якщо ви працюєте в селі і вирощуєте гарбузи для душі, ви бачите, що тижня, як цей гарбуз зростає, і це психологічно приємно, і я вірю в багато позитивних аспектів життя в селі, тому не цурайтеся села, приїжджайте в село, проводьте час на природі з екологічної точки зору, це класно, і підтримуйте локальні бізнеси в селі, купуйте їжу, яка вирощена, вирощена природні в селі місцевими людьми. Тому отак, любіть село.
1: Погоджу, підтримую. Хай буде здорова нація, і, і відродимо село, і місто зробимо українським. І все буде добре. Да?
0: Так, хотів би подякувати Валентину за цю розмову. Хто, можливо, не знає, підписуйтеся на його YouTube-канал. Там є багато цікавих відео. Це все така просвітницька ініціатива. І а, в цьому ми схожі, ми поділяємо а, логіку того, що. Через просвітництво можна вплинути на як і політичні, так і економічні реалії в Україні. Тому дивіться його відео, розвивайтеся, підписуйтеся на наш подкаст і на інші науково-популярні просвітницькі проекти в Україні, їх багато. Давайте розвивати разом український YouTube, український подкаст, і взагалі український україномовний контент.
1: І україноцентричний. От, україноцентричний, і, звісно, європеєцентричний, але, бо, мене, знаєте, недавно в мене там друзі бігають по... намагаються протидіяти в лаврі цей московській оцій кліці, і вони там спеціально на українську переходять, і, по, вони не наші. От, але треба розуміти, що україномовність – це... Те... База, але і база, що українською мовою говориться, це теж дуже важливо. І вам теж дякую. І це теж така взаємо ну, тобто, взаємодія, тільки питається. Робимо спільну справу, і
0: це дуже... звичайно. Це синергія. Тут немає жодної конкуренції. Так. Це навпаки, ми створюємо екосистему. І чим більше людей я не знаю, перейде від умовного дудя е, до вас. Е... І, і вас, це ж тут, тут, тут синергія насправді так. Кожен завойований українець, відвойований українець з рунета, це, це потенційний слухач і вас, і нас, і інших подібних так. проєктів. Добре, дякую. дякую. До побачення.